0: seiner Kraft, Schnelligkeit und Schönheit wird das Pferd vom Menschen hoch geschätzt. Und im Laufe von Jahrtausenden hat sich eine enge Beziehung zwischen Mensch und Pferd entwickelt. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen. Heute werfen wir im Mixtape einen Blick auf ungewöhnliche Rösser und Reiter, die Geschichte machten und in die Literatur reingingen. Im 20. Jahrhunderts markiert das Ende einer intensiven und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd. In der motorisierten Welt ist kein Platz mehr für das Pferd. Es verliert seine Bedeutung als Transportmittel und Lasttier, als Zugtier und als Schlachtross. Die Kraft des Pferdes wird durch ein Vielfaches an Pferdestärken ersetzt, durch Traktoren, Autos, Motorräder und Lastwagen. Die Pferde verschwinden aus der alltäglichen Szenerie, zunächst in der Stadt, dann auch auf dem Land. Seither existiert das Pferd nur noch in Nischen, im Pferdesport zum Beispiel, beim Freizeitreiten oder beim Kunstreiten im Zirkus und immer noch bei der französischen Parfors-Jagd. Die Jagd bildete den Ausgangspunkt für die Beziehung, die sich vor Jahrtausenden zwischen Mensch und Pferd entwickelte. Allerdings war dies anfangs nicht die Jagd zu Pferde, sondern die Jagd nach Pferden. Das Wildpferd diente als Nahrungsquelle und Rohstofflieferant, zum Beispiel für die Herstellung von Kleidung. Vor rund 5500 Jahren wurden die ersten Pferde domestiziert. Die frühesten archäologischen Belege stammen aus der Butai-Kultur in Nordkasastan. Die Butei ernährten sich fast ausschließlich von Pferden, die sie in Herden hielten und züchteten. Von den Anfängen der Domestizierung bis zur Nutzung der Pferde als Transportmittel war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Aber der hatte weitreichende Folgen. Als Reittier eröffnet das Pferd neue Möglichkeiten. Mit seiner Hilfe kann der Mensch schneller als je zuvor große Entfernungen überwinden. Das osteuropäische Reitervolk der Yamnaya breitete sich vor 5000 Jahren bis nach Nordeuropa aus. Sie kamen mit Pferden und Wagen und sorgten für die Verbreitung des Pferdes als Nutztier. Auf ihre Pferde geht das Hauspferd zurück, aus dem mittlerweile rund 400 verschiedene Rassen gezüchtet wurden. Die hiesigen Ureinwohner müssen bass erstaunt gewesen sein über die Fremden, die auf zahmen Pferden dahergeritten kamen. Jedenfalls erging es den Mayas 4.500 Jahre später so, als der Konquistador Hernán Cortés auf seinem schwarzen Andalusia-Hengst El Morzillo in der Stadt Tayasal auftauchte. Die Indios hatten noch nie zuvor ein Pferd gesehen und waren von dem majestätischen Tier tief beeindruckt. Da der Hengst sich unterwegs verletzt hatte, gab Cortés ihn in die Obhut der Indios und zog weiter. Doch die waren mit dem fremden Tier schlichtweg überfordert. Statt Elmozilo gesund zu pflegen, brachten sie ihm Tieropfer und Blumen dar. Als Elmozilo starb, errichteten die Indus ihm eine überlebensgroße Statue, die den kranken Hengst auf seinen Hinterläufen sitzen zeigte und verehrten in ihm später den Wettergott Zi und Chan. Das klingt wie eine Legende, ist jedoch verbrieft. 1697 entdeckten zwei Franziskanermönsche die Pferdestatue und machten dem heidnischen Zauber ein Ende, indem sie das Götzenbild zerstörten.
1: Musik
0: Die Pferde, die P.J. Harvey in ihren Träumen sieht, sind wie Wellen, wie das Meer. Das Meer spielt in den Mythen über Pferde eine besondere Rolle. In der griechischen Mythologie ist der Meeresgott Poseidon der Schöpfer und Gott der Pferde. Auf alten Darstellungen lenkt er einen Streitwagen, der von riesigen Hippokampen gezogen wird, geflügelten Fabeltieren, die halb Pferd sind und halb Schlange. Die Verbindung von Pferd und Meer ergibt sich bereits beim bloßen Hinschauen. Das kräftige und zugleich elegante Rollen der Wellen erinnert an galoppierende Pferde und die Gicht an fliegende Mähnen. Die Charakteristik der Pferde spiegelt sich auch in Naturphänomenen. Galoppierende Pferde sind schnell wie der Blitz und ihr Hufschlag erinnert an Donnerkrollen. Auch das kehrt in der Mythologie wieder. Pegasus, das geflügelte Pferd, das aus der Verbindung von Poseidon und Medusa hervorging, trug Blitz und Donner für Zeus. Bevor der Göttervater ihm diese Aufgabe übertrug, führte der griechische Held bellerophon auf dem Rücken von Pegasus viele siegreiche Kämpfe, zum Beispiel gegen die Chimäre oder gegen die Amazonen. Weil der Held nach Höherem strebte, machten Ross und Reiter sich auf den Weg zum Olymp. Doch Zeus sorgte dafür, dass Pegasus scheute und Bellerophon abwarf. Denn er duldete keine Normalsterblichen auf dem Olymp. Das geflügelte Pferd indessen nahm er bei sich auf und betraute es mit Blitz und Donner. Darüber hinaus gilt Pegasus auch als Pferd der Dichter. Denn aus Pegasus' Hufschlag soll in Böotien eine Quelle entsprungen sein, die Hypokrene, deren Wasser den Trinkenden dichterische Fähigkeiten verlieh. Blitzschnell war auch Arion, das Pferd, das Poseidon mit der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter zeugte. Dieses Pferd hatte eine weitere, ganz besondere Eigenschaft, es konnte sprechen. Arion gehörte zeitweise Herakles, doch das war lange bevor der starke Held seinem Bruder den Dienst versagte und seine Kinder in einem Anfall von Wahnsinn umbrachte. Herakles büßte seine Schandtaten durch die zwölf Arbeiten, die sein Bruder Eurystheus ihm auferlegte. Dazu gehörte auch die Zähmung der vier Rosse des Bistonenkönigs Diomedes. Diese Stuten waren so wild und stark, dass sie mit eisernen Ketten festgemacht werden mussten. Und sie ernährten sich ausschließlich von Menschenfleisch. Nachdem Herakles den Bestien, ihren eigenen Herrn, zum Fraß vorgeworfen hatte, konnte er sie bändigen und stehlen. Trotz einiger Widrigkeiten und Rückschläge gelang es Herakles schließlich, die Rosse zu Eurystheus zu bringen. Schenkt man dem griechischen Dichter Diodor glauben reichte die Zucht, die auf den Rosten des Diomedes aufgebaut wurde, bis in die Zeit Alexanders des Großen. Tori Amos flieht nun auf Pferden vor den Dämonen ihres Hechers. Edes, der Gott der Unterwelt, fuhr einen Wagen, vor den vier schwarze Hengste gespannt waren. Helios, der Sonnengott, zog mit einem Gespann aus Schimmeln von Ost nach West über den Himmel. In der griechischen Mythologie trifft man allenthalben auf Pferde. Man begegnet der pferdeköpfigen Mondgöttin Selene und den ungehobelten Kentauren, gefährlichen Dämonen, halb Mann, halb Hengst, die den Sturm verkörpern. Oder dem sagen umwobenen Volk der Amazonen. Die kriegerischen Reiterinnen tauchen gleich mehrfach in Homers Ilias auf. In dem Epos, das vor etwa 2800 Jahren entstand, berichtet Homer auch von einem ganz besonders tückischen Pferd, dem Trojanischen. Die Idee zu der List mit dem Trojanischen Pferd soll Odysseus ersonnen haben. Auf sein Geheiß hin bauen die Griechen ein überlebensgroßes, hölzernes Pferd, in dessen Bauch sie ihre besten Krieger verstecken. Dann täuschen sie ihren Abzug vor. Obwohl die Trojaner mehrfach gewarnt worden sind, bringen sie das hölzerne Pferd in ihre Stadt. Nachts klettern die Krieger aus dem Pferd und öffnen ihren Mitstreitern, die heimlich zurückgekehrt sind, die Stadttore. Auf diese Weise gelang es den Griechen, nach zehnjähriger Belagerung Troja einzunehmen. Poseidon war ganz und gar nicht erfreut darüber, dass Odysseus ein Pferd für seine List missbrauchte und verfolgte ihn fortan, mit seinem Zorn, wie man in Homers Odyssee nachlesen kann. Nicht nur die griechische Mythologie kennt sagenhafte Pferde mit übernatürlichen Fähigkeiten. In der nordischen Mythologie sticht insbesondere ein Wunderpferd hervor, Sleipnir, das achtbeinige Reitpferd von Odin bzw. Wotan. Sleipnir trägt den einäugigen Göttervater, Kriegs- und Totengott, schnell und unermüdlich zu Lande, zu Wasser, durch die Luft und und bis hinab in die Unterwelt. Das Ross, das auch als Schutzgott der Dichter galt, und sein Reiter fanden laut Edda in der letzten Schlacht des Weltenbrands den Tod. Die Kelten wiederum dichteten Pferde die Gabe der Weissagung an. Tacitus berichtet von Pferdeorakeln, bei denen das Wieren und Schnauben der Pferde von Priestern gedeutet wurde. Doch es gab auch abgrundtief böse Pferde. Bis heute erzählt man sich in der Britannie die Sage vom malé dessen Augen wie Scheinwerfer leuchten. In mondlosen Nächten gabelt es müde Wanderer auf, die bei dem rasenden Ritt auf dem Pferd zu Tode kommen. Auch in der Bibel und den christlichen Legenden findet man Pferde. Angefangen bei den berittenen Heiligen wie Martin oder Hubertus über die Märtyrer, die von Pferden zu Tode geschleift zertrampelt oder gevierteilt wurden, bis hin zu den vier apokalyptischen Reitern, die das jüngste Gericht ankündigen. Diese unheilvollen Reiter und ihre Rosse inspirierten Aphrodite's Child zu dem Song »The Four Horsemen«. In den antiken Texten, in denen die Mythen über Pferde und ihre Reiter Niederschlag fanden, entstanden schon bald die ersten Tierfabeln. In diesen Fabeln werden Tieren menschliche Eigenschaften zugeordnet. Einer der ersten und bis heute prominentesten Vertreter dieser Literaturgattung war der griechische Dichter Aesop. Auf ihn geht unter anderem die Fabel vom Pferd und vom Esel zurück, in der ein hartherziges Pferd einem Esel seine Hilfe versagt, indem es sich darauf beruft, dass der Bauer sie gleichermaßen schwer beladen hat. Da das Pferd nicht bereit ist, dem Esel einen Teil seiner Last abzunehmen, bricht der Esel schließlich tot zusammen. Daraufhin lädt der Bauer dem Pferd zusätzlich die Last des Esels und die Haut des toten Tieres auf. Esops Pferd wird für seinen Hochmut und die unterlassene Hilfeleistung abgestraft. Diese Fabel griff Jean de la Fontaine auf und fügte noch weitere Fabeln über Pferde hinzu. Zum Beispiel die vom Pferd, das sich am Hirsch rächen wollte. Darin erzählt der französische Autor, wie ein Pferd aus Dummheit und Rachsucht in die Fänge des Menschen gerät. Als ein Pferd einen Menschen um Hilfe bei seinem Zwist mit einem Hirsch bittet, legt der Mensch ihm kurzerhand Zaumzeug an, schwingt sich auf seinen Rücken und hetzt es so lange hinter dem Hirsch her, bis der gestellt und erlegt ist. Das Pferd bedankt sich artig bei dem Menschen, preist ihn als Wohltäter und will in die Wildnis zurückkehren. Aber der Mensch will es behalten und verspricht ihm Streu und Futter. Da wird das Pferd hellhörig. Was helfen, ach, die schönsten Gaben, wenn man doch nicht die Freiheit hat? Jetzt merkt der Gaul, daß er eine Torheit hat begangen. Nun war's zu spät. Schon hat zu Bauen man angefangen, den Stall, in dem er blieb, gefangen. Der Lafontaines Pferd bezahlt seine Naivität mit dem Verlust der Freiheit. Gotthold Ephraim Lessings Pferd hingegen kommt noch einmal mit einem blauen Auge davon. In der Fabel »Zeus und das Pferd« prangert der deutsche Aufklärer auf sehr anschauliche und amüsante Weise die Selbstüberschätzung an. Das Pferd tritt vor den Göttervater und legt ihm dar, dass es wohl das Schönste seiner Geschöpfe sei, aber einiges an ihm vielleicht perfekter sein könnte und unterbreitet Zeus verschiedene Vorschläge. Mit höheren und schmächtigeren Beinen könnte es noch viel schneller sein. Ein langer Schwanenhals würde es nicht entstellen, die Brust könnte stärker sein und um den Menschen zu tragen, wäre ein integrierter Sattel ganz praktisch. Gut, versetzte Zeus, gedulde dich einen Augenblick. Zeus mit ernstem Gesichte sprach das Wort der Schöpfung. Und plötzlich stand vor dem Throne das hässliche Kamel. Das Pferd sah, schauderte und zitterte vor Abscheu. Hier sind höhere und mächtigere Beine, sprach Zeus. Hier ist ein langer Schwanenhals, hier ist eine breite Brust, hier ist der anerschaffene Sattel. Willst du, Pferd, dass ich dich so umbilden soll? Das Pferd zitterte noch. Geh, fuhr Zeus fort. Dieses Mal sei belehrt, ohne bestraft zu werden. Dich deine Vermessenheit aber dann und wann reuen zu erinnern, so dauere du fort, neues Geschöpf. Zeus warf einen Blick auf das Kamel. Und das Pferd? Erblicke dich nie, ohne zu schaudern. Hier kommen die Osmunds mit Crazy Horses. Ah! Fabeln und Sagen können Pferde sprechen und in Märchen. In dem Krimchen-Märchen, die gänsemarkt trägt der treue Faller da dazu bei, dass das Unrecht, das seiner Herrin widerfahren ist, ans Licht kommt. Von der besonderen Beziehung zwischen Mensch und Pferd erzählt bereits im 12. Jahrhundert ein altfranzösischer Versroman. Darin steht das Wunderpferd bei Jahr den vier Haimonskindern bei, nachdem Reinoldus seinem Vetter, dem Sohn Karls des Großen, den Kopf abgeschlagen hat. Bayar verfügt der Sage nach über magische Kräfte. Er ist schnell, kraftvoll und ausdauernd und so riesig, dass alle vier Heimonsbrüder auf ihm Platz finden. Mit seiner Hilfe entkommen sie ihren häschern und gewinnen trotz ihrer Unterzahl zahlreiche Schlachten gegen Karls Männer. Doch dann nimmt Karl der Große ihren Vater als Geisel und verlangt dem Austausch den Tod von Bayar. Bayar wird mit einem Mühlstein im Fluss ertränkt. Reinoldus, der Bayar einst gebändigt hatte, ist erschüttert. Er pilgert ins Heilige Land, kämpft dort gegen die Heiden, tritt anschließend in ein Kölner Kloster ein und beteiligt sich später als einfacher Arbeiter am Bau des ersten Kölner Doms. Hier vermischen sich Heldenepos und Sage mit der christlichen Legende. Reinholdus, der zu Lebzeiten und nach seinem Tod zahlreiche Wunder vollbracht haben soll, wurde ebenso wie sein Onkel Karl der Große im Mittelalter heilig gesprochen. Bayard indes lebt nur noch als Sagenfigur weiter. Da hatte Bukephalos mehr Glück. Er wurde auf vielfältige Weise verewigt. Bukephalos war das Lieblingspferd von Alexander dem Großen. Der rappe wurde Alexanders Vater, König Philipp II. von Makedonien, zum Kauf angeboten, als Alexander zehn oder zwölf Jahre alt war. Philipp bedeutet zwar Pferdefreund, aber mit Bukephalos konnte der König sich nicht anfreunden, da der schwarze Hengst scheinbar nicht zu bändigen war. Alexander, der schon in jungen Jahren mit seinem Vater konkurrierte, nahm die Herausforderung an und es gelang ihm tatsächlich, Bukephalos zu zähmen. Der Rappe begleitete Alexander in zahlreiche Schlachten. 326 kam der 30 Jahre alte Bukephalos auf dem Indienfeldzug in der Schlacht am Fluss Hydaspes um. Dort gründete Alexander die Stadt Bukefala, das heutige Jelam in Pakistan, und ließ ein Mausoleum für sein Streitross errichten. Bukephalos war das bekannteste Pferd der Antike. In Makedonien, Rom und vielen anderen Orten wurde er mit Denkmälern gewürdigt. Auf dem Alexander-Mosaik aus Pompeji sind Ross und Reiter gemeinsam im Schlachtgetümmel abgebildet. Georges Brasson erzählt nun die Geschichte von einem kleinen Pferd.
2: Le petit cheval dans le mauvais temps Qu'il avait donc du courage C'était un petit cheval blanc Tous derrière, tous derrière C'était un petit cheval blanc Tous derrière et lui devant Il n'y avait jamais de beau temps Dans ce pauvre paysage Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni derrière Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière ni devant mais toujours il était content menant les gars du village à travers la plus noire des champs tous derrière tous derrière à travers la plus noire des champs tous derrière lui devant sa voiture allait poursuivant Sa belle petite queue sauvage C'est alors qu'il était content Tous derrière, tous derrière C'est alors qu'il était content Tous derrière lui, devant Mais un jour dans le mauvais temps Un jour qu'il était si sage Il est mort par un éclair blanc Tous derrière, tous derrière Il est mort par un éclair blanc Tous derrière et lui devant Il est mort sans voir le beau temps Qu'il avait donc du courage Il est mort sans voir le printemps Ni derrière, ni derrière Il est mort sans voir le beau temps
0: Der Reiter und sein Ross, sie sind gefürchtete Gäste, schrieb Friedrich Schiller in dem Reiterlied, indem er den Ritt in die Schlacht verherrlicht. Pferden kam bei Eroberungen und Kriegen eine wichtige, aber traurige Rolle zu. Ob als Zugtiere von Streitwagen, als Schlachtrösser der Ritter oder als Reittiere in der Kavallerie, Pferde waren Kriegsgerät und den Waffen der Gegner wehrlos ausgesetzt. Viele von ihnen starben auf dem Schlachtfeld. Von den ca. 1,5 Millionen Pferden, die im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden, kam rund eine Million um. Erich Maria Remarque hat in seinem Buch »Im Westen nichts Neues« das grausame Schicksal der Kriegspferde auf eindringliche Weise geschildert. Irgendwo hat es mächtig eingehauen. Man hört Schreien zwischen den Einschlägen. Es wird stiller, doch das Schreien hört nicht auf. Es sind keine Menschen. Sie können nicht so furchtbar schreien. Kat sagt, verwundete Pferde. Ich habe noch nie Pferdeschreien gehört und kann es kaum glauben. Es ist der Jammer der Welt. Es ist die gematerte Kreatur. Ein wilder, grauenvoller Schmerz, der da stöhnt. Wir sind bleich. Dietering richtet sich auf. »Schinder, Schinder, schießt sie doch ab!« Er ist Landwirt und mit Pferden vertraut, es geht ihm nahe. Und als wäre es Absicht, schweigt das Feuer jetzt beinahe. Umso deutlicher wird das Schreien der Tiere. Man weiß nicht mehr, woher es kommt, in dieser jetzt so stillen, silbernen Landschaft. Es ist unsichtbar, geisterhaft, überall zwischen Himmel und Erde. Es schwillt unermesslich an. Wir stehen auf und suchen, wo die Stelle ist. Wenn man die Tiere erblickt, wird es besser auszuhalten sein. Wir sehen eine dunkle Gruppe Sanitäter mit tragbaren und schwarze größere Klumpen, die sich bewegen. Das sind die verwundeten Pferde. Aber nicht alle. Einige galoppieren weiter entfernt, brechen nieder und rennen weiter. Einem ist der Bauch aufgerissen, die Gedärme hängen lang heraus. Es verwickelt sich darin und stürzt, doch es steht wieder auf. Wir setzen uns hin und halten uns die Ohren zu. Aber dieses entsetzliche Klagen und Stöhnen und Jammern schlägt durch. Es schlägt überall durch. Wir können alle etwas vertragen. Hier aber bricht uns der Schweiß aus. Man möchte aufstehen und fortlaufen, ganz gleich wohin, nur um das Schreien nicht mehr zu hören. Dabei sind es doch keine Menschen, sondern nur Pferde. Von dem dunklen Knäuel lösen sich wieder Tragbaren. Dann knallen einzelne Schüsse. Die Klumpen zucken und werden flacher. Endlich. Aber es ist noch nicht zu Ende. Die Leute kommen nicht an die verwundeten Tiere heran, die in ihrer Angst flüchten, allen Schmerz in den weit aufgerissenen Mäulern. Eine der Gestalten geht aufs Knie. Ein Schuss, ein Pferd bricht nieder, noch eins. Das letzte stemmt sich auf die Vorderbeine und dreht sich im Kreis wie ein Karussell. Sitzend dreht es sich auf den hochgestemmten Vorderbeinen im Kreise. Wahrscheinlich ist der Rücken zerschmettert. Der Soldat rennt hin und schießt es nieder. Langsam, demütig, rutscht es zu Boden. Wir nehmen die Hände von den Ohren. Das Schreien ist verstummt. Nur ein langgezogener, ersterbender Seufzer hängt noch in der Luft. Dann sind wieder nur die Raketen, das Granaten singen und die Sterne da. Und das ist fast sonderbar. Dethering geht und flucht. Man möchte wissen, was die für Schuld haben. Er kommt nachher noch einmal heran seine Stimme ist erregt sie klingt beinahe feierlich als er sagt das sage ich euch es ist die allergrößte gemeinheit dass tiere im krieg sind die cave bright horses
3: Free from the fields They are horses of love Their manes full of fire They are parting the cities Those bright burning horses And everyone is hiding And no one makes a sound Sources of wonder springing from your burning as they are the horses are just horses and their manes aren't full of fire the fields are just fields and there ain't no lord And everyone is hidden and everyone is cruel Just to wish The time Can't dissolve
0: ersten Jahrhundert nach Christus machte in Rom ein Pferd von sich reden, dem noch weitaus höhere Ehren zukamen als Alexanders Streit Hossbuck gefahrlos. Allerdings genoss Caligulas Lieblingspferd Inzitatus diese Ehren nur kurzzeitig. Inzitatus war ein erfolgreiches Rennpferd, das an den Wagenrennen teilnahm, mit denen die Massen im Zirkus unterhalten wurden. Kaiser Caligula liebte solche Veranstaltungen und finanzierte zahlreiche der kostspieligen Events, um wie andere Machthaber vor ihm, getreu dem Motto Panem et Cercensis, die Gunst der Römer zu gewinnen. Auch bei incitatus zeigte sich der Kaiser außerordentlich freigebig. Caligula soll dem Pferd angeblich einen eigenen Palast errichtet haben, samt Möbeln und einem Heer von Bediensteten. Es heißt, Inzitatus habe aus einer Tränke aus Marmor getrunken und ein mit Edelsteinen besetztes Halsband getragen. Zu den unglaublichen Geschichten, die die Geschichtsschreiber von der Fanatheit des Kaisers in Inzitatus erzählen, gehört auch, dass Caligula dem Rennpferd 42 nach Christus die Konsulwürde verleihen und ihm einen ständigen Sitz im Senat einrichten wollte. Dazu kam es aber nicht mehr, denn der größten wahnsinnige und grausame Caligula wurde ein Jahr vorher ermordet. Was danach aus Inzitatus wurde, ist nicht belegt. Das Schicksal der domestizierten Pferde liegt immer in Menschenhand. Dieses Thema griff Anne Savile in einem Roman auf, der große Wellen schlug. Die britische Autorin veröffentlichte 1877 die Autobiografie eines Pferdes unter dem Titel »Black Beauty«. Die Geschichte, die Millionen von Teenagern bewegte, handelt von der Laufbahn eines Reit- und Droschkenpferds, das nach vielen Qualen und Schikanen von einem kleinen Jungen sein Gnadenbrot erhält. Das heißt, ihm wird, obwohl es nicht mehr arbeitstauglich ist, Pflege und Versorgung bis an sein Lebensende gewährt. Damals war es zwar schon üblich, Pferden das Gnadenbrot zu erteilen, aber längst nicht selbstverständlich. Die meisten Tiere landeten immer noch beim Abdecker. Sevels gilt heute als der erste literarische Aufschrei gegen Tierquälerei. Als sie zur Feder griff, gab es bereits ein Tierschutzgesetz in England und in Deutschland bildeten sich die ersten Tierschutzvereine. Der Schutz der Pferde stand dabei an vorderster Stelle. Da Pferde damals im Alltag allgegenwärtig waren, blieb auch das Schindluder, das mit ihnen getrieben wurde, nicht verborgen und fand Eingang in die Literatur. In der Leinwandmesser beschreibt Leo Tolstoi 1886 das Leben eines schäckigen Wallachs, der von seinem Besitzer zugrunde geritten wird und anschließend nur noch als lasttier taugt. Auch diese Geschichte wird aus der Sicht des Pferdes erzählt. America, horse with no name.
4: Musik the rank no one want to give you no pain about uh, uh, uh. desert with its life underground and the perfect disguise above under the city lies a heart made of ground but the humans will give no love you see i've been
3: through the desert on
4: a horse with no name it felt good to be above the rain in the desert you can't remember your name because there ain't no To give you no pain Mama,
0: lade vom Grubenpferd. So schwarz weint keine Nacht am schwarzen Gitter wie in dem schwarzen Schacht, das blinde fährt. Ihm ist als ob die Wiese, die es bitter in jedem Heuhalm schmeckt, nie wiederkehrt. Es wittert durch das schwarze Fleisch der Steine den Tod und sieht ihn mit den toten Augen an und ist die ganze Nacht mit ihm alleine und geht nur widerwillig im Gespann. Der Knabe, der es durch die Gänge treibt, will es mit Brot und Zucker fröhlich machen. Es kann nicht mehr wie andere Pferde lachen. In seinen Augen bohrt die schwarze Nacht und bleibt. Nur manchmal, wenn vermengt mit Harz und Laub waldfrisches Holz dort unten in der Grube landet, reißt es vom Wahnsinn je umbrandet den Schädel hoch und stampft die Menschen in den Staub. Im Berg, die schwarze Wetternacht, schlägt Funken aus den Hufen und ehe noch die Notsignale rufen, hat sich das blinde Pferd verhundertfacht und poltert durch das schwarze Labyrinth und stürzt im Fliehen die tiefe Felsentreppe herab und wirrt durch die grüne Steppe, auf der die toten Pferde mächtig sind. Der Dichter Paul Zech kannte das Leid der Grubenpferde aus eigener Anschauung. Bevor er anfing zu schreiben, war er Bergarbeiter im belgischen Kohlerevier. Ruben- und Troschkenpferde, Ackergäule und Pferde, die Bierkutschen ziehen und Straßenbahnen, Planwagen und Postkutschen, ob Schimmel, Rappe, Fuchs oder Brauner, als Nutztier war das Pferd dem Menschen zu Diensten. Wenn es nach der Farbe des Fels ging, galt der Schimmel als das edelste Tier. Er war ein Statussymbol der Herrscher, das Reittier Christi und vieler Päpste während der Rappe, das Rabenschwarze Pferd, als Unglücksbringer und Dämon verschrien war. In Theodor Storms Schimmelreiter ist es ausnahmsweise mal umgekehrt. Mehr dazu nach Mango Jerry mit Ghost Riders in the Sky. von Fontanes Novelle, der Schimmelreiter, erzählt die Geschichte des Deichgrafen Hauke Haien, der täglich auf seinem Schimmel den Deich inspiziert, den er neu errichten lässt. An dem Tag, als er zum Deichgrafen ernannt wurde, hatte er das Pferd einem zwielichtigen Vagabunden für stolze 30 Taler abgekauft, obwohl es in einem schlechten Zustand war. Anschließend peppelt er den jungen Schimmel auf. Und schon nach wenig Wochen hob sich die Haltung des Tieres, Allmählich verschwanden die rauen Haare, ein blankes, blau Fell kam zum Vorschein. Und da er es eines Tages auf der Hofstadt umherführte, schritt es schlank auf seinen festen Beinen. Bald auch, wenn das Pferd im Stall nur seine Schritte hörte, warf es den Kopf herum und wierte ihm entgegen. Nun sah er auch, es hatte, was die Araber verlangen, ein fleischlos Angesicht, draus blitzten ein paar feurige braune Augen. Dann führte er es aus dem Stall und legte ihm einen leichten Sattel auf. Aber kaum saß er droben, so fuhr dem Tier ein Wiehern wie ein Lustschrei aus der Kehle. Es flog mit ihm davon, die Werfte hinab auf den Weg und dann dem Deiche zu. Doch der Reiter saß fest und als sie oben waren, ging es ruhiger, leicht wie tanzend und warf den Kopf dem Meere zu. Er klopfte und streichelte ihm den Plankenhals. Aber es bedurfte dieser Liebkosung schon nicht mehr, Das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter. Den Dorfbewohnern ist das Pferd unheimlich. Sie sind sich darin einig, dass es sich bei dem Schimmel um ein wiederbelebtes Pferdesklett von einer Hallig handelt. Das Klett verschwand, als Hauke den Schimmel kaufte. Als der alte Deich spricht verschlingen die Fluten Ross und Reiter und das Pferdesklett taucht wieder auf der Hallig auf. Ein Geisterpferd beschrieb auch Edgar Allan Poe, 1832, in Metzengerstein. Die Kurzgeschichte handelt vom Zwist zwischen zwei Familien. Nachdem Frederik Metzengerstein die Stallungen der Berli Fitzing angezündet hat, übergeben ihm die Stallburschen ein wildes, feuerrotes Pferd, das scheinbar keiner kennt, obwohl es das Brandzeichen seines Widersachers trägt, der in den Flammen umgekommen ist. Das mysteriöse Pferd wird Frederiks ein und alles. Aber es bringt ihm kein Glück. Eines Tages bricht in seinem Schloss ein Feuer aus. Frederik, der auf einem Ausritt ist, verliert die Gewalt über das Pferd. Das Pferd jagt mit Frederik im Sattel geradewegs in die Flammen hinein. Anschließend bildet sich über dem Schloss eine Rauchwolke in Form eines Pferdes. post namenloses Pferd ist der reinste Albtraum. Der englische Begriff für Albtraum, Nightmare, bedeutet übrigens wortgetreu übersetzt Nachtstute. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass ein schlechter Traum in Gestalt eines Pferdes daherkommt, das sich auf die Brust des Schlafenden setzt. Genug der Schauergeschichten. Hier kommt Georg Danzer mit Weiße Pferde. weißen Pferde am Strand verkörpern Schönheit, ungezügelte Kraft und vor allem Freiheit. Und Freiheit wird gewöhnlich mit Glück gleichgesetzt. Das Glück der Erde, so heißt es, liegt auf dem Rücken der Pferde. Aber sobald ein Reiter ein Pferd besteigt, ist es mit der Freiheit des Pferdes nicht mehr weit her. So viel zum Thema Ross und Reiter. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
3: storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and packed her out on loan, riders on the storm.